0: 这个手术可能十万块钱对我们来说有点肉疼了，三五十万可能大家就要对我们整个的家庭就有影响了，上百万咱就水滴筹了
1: 。因为我感
0: 觉我父母一瞬间给我拿不
1: 出什么大几百万过来去给我治个什
0: 么罕见病什么的，死得早、病得重、活得长，它都是风险。咱就别说那个灵活就业下岗的还房贷了，这个听着就很惨啊。<笑>
2: 大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道。我是对保险一知半解的石玉，我是对保险非常小白的丽丽
1: 。我们今天呢，请来了一位老嘉宾啊，我们的老贾，他呢是我们的一位保险专家。为什么呢？因为老贾从原先的游戏公司跳槽到了一家保
0: 险公司，成为了一个保险人。欢迎老 贾， 欢迎老贾回 来， 谢谢大 家， 我又回来了啊。嗯 啊， 我现在(笑)一半身份是销 售， 一半身份是顾 问， 但内核是一个絮叨的老姐姐。对， 我们的这个老姐姐今天要跟我们絮叨絮叨保
1: 险的事情。就是首先先声明 啊， 我们本期不会去推荐任何具体的产品以及公 司， 只是给大家做了一次保险的科普。呃， 为什么要做这一期内 容？ 其实真的是因为我们听友群里有很多很年轻的听 众， 他可能今年刚刚毕 业， 然后但是他想辞职了或者想跳槽了。或者说他不想上班了，然后呢，他跟我们在群里说他要把社保给断了，啊，然后我和丽丽就真的好着急啊！我说这个，呃，你可以有一些保险，你可以不买，你可以不配置，但是我们认为社保还是一个非常基础的东西，所以也请老贾跟我们讲一讲，就是首先你为什么不能断社保？
0: 那、嗯、我觉得是这样的，因为现在呢，特别理解这些就是群里边想断社保的年轻的朋友们，我也在那个群里看，我也头秃啊，想制止大家，因为大家的那个现实的困难就在眼前，就是我没有钱，而且我对对就是未来特别的。迷 茫， 没 错， 而且
1: 职工社保还挺贵 的， 就比如像北京那应该两千多嘛。没 错， 没错。而且还有就 是， 如果你要是没有工作 了， 然后你还得找一个公司挂靠去 交， 然后挂靠还要给一笔 钱， 而且还不合法。没 错， 灰色地。对， 还灰 色， 所以就这个事情就导致很多人特别想断自己的社保。但 是， 呃， 我们今天一会儿也会给大家 讲， 假如说你现在裸辞 了， 或者说你现在失业了。你有什么办法能把你的社保上上？没错，等会儿讲。然后先让老贾先讲完，就是关于就是一个心态上的一个准备，为什么不能
0: 断？没错，没错。咱们现在不说技术啊，咱们就是分析一下这个道理，呃。大家肯定是对未来是迷茫的，不单是自己在哪个城市能不能再找上同样薪资的工作，包括可能有的朋友们会对这种系统性的风险，你懂啥叫系统性风险？就是
1: 国家利益不不不，别不要再细讲啊！好、嗯、吧，对对对
0: ，他都会有一些呃不确定的、不信心的这种地方，这个特别能理解。但是我想说的是。我们要听天命，但尽人事。尽人事就是我们现在有很多很多的坑，我们是明知道是坑，是不能往下跳的，要把它补上。我们要抓住自己能抓住的地方，而社保是我们普通人，尤其是我们穷人上得起的最低最低的保证，它<笑>能帮我们填最大的窟窿。最大的窟窿，咱们不是失业，咱们不是说从三千的房子降成一千五，最大的是什么呀？是病。
2: 嗯，是医疗，嗯、没错。的医保是很重要的。真的
0: ，我就有一个
1: 闺蜜，她就跟我说过一句这样的话，她说：“我从来不上任何保险，因为当我生病或出现意外的时候，几百万的医疗费，我父母可以立刻给我掏出来。”就是她是一个很有钱的一个姐妹儿啊，所以她什么保险她都没上。我也有这样的亲戚、嗯，对，真的是有这样。但是我听完她那句话以后，我回家就在思考，我得给自己上一个补充类的保险，<笑><笑><笑>因为我感觉我父母一瞬间给我拿不出。什么大几百万过来去给我治个什么罕见病什么的，所以我觉得我作为一个就是属于是穷人吧，就是尤其是在北京这种地方，真的有钱人太多了，像我这种普通的人，就其实挺需要一个基本的保障，而这个基本的保障真的社保，就像老贾刚刚说的，花小钱办大事儿的一个
0: 东西，没错没错、嗯。
1: 所以，那如果你现在真的走到了就是说失业或者裸辞的这种情况，然后你确确实,实实是非常需要一份社保，但你又不知道该怎么交的话，呃，其实我们之前我跟 Lily 都在群里跟大家提过，就是灵活就业可以去交这个社保，因为现在国家也其实挺鼓励大家去灵活就业的嘛。从灵活就业这个角度的话，我觉得其实老贾也可以跟我们说一说，因为灵活就业它也分好多种，就比如说你是咱以北京来来讲，举例子啊，说你是京籍。和非经级它的区别就挺大的，比方说经级
2: ，经级是这样的。丽丽、啊、现在也是在灵活就业、嗯对，对吧？你是怎么上的？就是一个标准的经级上这个灵活就业的一个例子、嗯。哦，我当时其实因为我是六七月份的时候我已经确定了我要裸辞嘛，然后最后我是八月底才离开公司，所以其实中间是有两个月的准备时间的。这个对我是很关键的，因为当时咱不是出国留学的时候，我是高中毕业把我的那个档案。放在那个就是出国留学的那个中心了，然后这么多年我虽然回来了，但是因为像我第一份工作在那个小的创业公司嘛，就是调档案什么都很麻烦，所以我档案一直在那边。然后这次呢，我办灵活就业其实是把这个档案放到了我们区的这个人才中心。嗯、哦，嗯，是要有这个过程的。然后呢，你后面的这个人才中心去上这个灵活就业，那我现在是每个月要交，加起来是一千八百多。嗯、哦，这样的一个费用啊， uh, 所以其实
1: 大家听到了吗？这个钱和你的职工的社保是不一样的。其实咱们职工交的是五险一金嘛，没错，就是五种保险，其中还包括了什么生育险啊这一类比较就是我、嗯、我我可能用不上的钱险啊。我也用不上<笑><笑>然后以及呢，就是这个一金指的就是住房公积金，这个对于你买房啊、装修啊，然后包括你退休了以后，其实都是可以取取来用的啊。没错。然后呢，这个但是 Lily 她交的这个一千八百多，她和两千多的这个职工社社保之间不就有一个差距吗？那差的是哪里呢？其实
0: 就是从五险一金变成了三险。嗯嗯，这三险哪三险呢？其实是分两部分。呃，一部分是咱们刚才说的医疗，医疗大概就是五百多块钱，如果是在北京的话，还有两险加起来啊是养老和失业，一共是一千二百多块钱，加起来大概一千七八的样子。嗯嗯、是、嗯，而且这个它其实每年会微调
2: 的、呃。对，每年会上涨一点点，这是根据社平工资来走。哦，是的，嗯。然后这个过程当中，其实我的体感是非常好的。我觉得我去联系，不管这种人才中心啊，还是什么这种政府的机构，办事效率都非常高。对的，这个让我很惊喜的。我发现他们有很多，比如像那种小程序啊，或者是你直接就是大众点评搜一下，然后给他打电话。接线的那个效率很高，而且服务态度都非常好。对，自从
1: 幺二三四五这个热线出来以后、嗯，大家服务效率都可高了
2: 。是的，<笑>办事的这个体感是特别满意的。所以我就觉得，大家如果想要去办这种事情，我是非常建议大家就还是走一些这种官方咨询的渠道。没错，嗯，因为我这边只能代表一个，就是我们北京的情况嘛，就是肯肯定是每个省啊，每个省市，然后它的这个不同的，就是你是不是当地的这个户籍，它这些要求是不一样的。然后建议大家一定是要跟这种专业的。办事的人员去询问，然后按照流程去走。对，刚刚说了
1: 一下经济的灵活就业的这个方式方法啊，我们后面还会再讲一下这个非经济，因为其实确实有很多北漂的朋友，然后在北京生活嘛。那呃，作为一个就是不是本地人，他这个灵活就业还能不能办，以及办理的费用是不是还一样呢
0: ？嗯，是这样啊，经济的那个我亲测过，非经济的呢，我都是通过其他的亲朋好友那边去说。嗯、首先其实。不是很友好，咱们承认非经级如果去做的话，在以前的做法就是找一个公司挂靠，所谓挂靠就是，呃，假装的我是你公司的，你给我上这些东西。哦，那
1: 是一个灰色地带，说实话，这个查着了是很麻烦
0: 的。对，现在的情况就是，一旦查着这个帮你去做挂靠的公司，要罚十万。哦。
2: 嗯、那这风险
0: 也真的挺高、啊嗯，风险他要担很多，所以现在呢，他要给你出哪部分呢？就是除了你自己的这些保险以外，他还有一个公司承担的那一部分，然后还有一个手续费，所以你加起来的话，这些成本要比经济要多很多。此外，它还是一个灰色的，怎么说不合法的一个一个情况
1: 。哦、呃，那我要。自己成立一家公司去交呢，
0: 其实是可以的，因为我在很多的小红书，包括我周围的朋友，有一个算是小招吧，不断的奇迹淫巧还是怎么样的，就是自己开一个类似于微店，起一个营业执照、嗯、
1: 啊，这个好聪明啊！就其实
0: 这样也花不了太多钱，没错。那我就是一个小公司了、哦，那我自己给我自己就是完全合法的。
1: 对，开一个公司啊，办个营业执照什么的，其实没有大家想象中那么贵哈，就是因为我办过，呵呵我知道。<笑>我社
2: 会人食欲上<笑>对
1: 他。可能每年最多的就是一个代理记账的费用稍微多一点，可能两三千块钱、嗯。但是你其实你要自己有本事，你也可以自己去来记这个账，然后好好报税就可以了。啊，这个就是我们说的非经济的一个上这个呃社保的一个方法啊。然后刚刚其实也提到了，就是说如果你失业了，或者说你裸辞了以后，你其实是有一笔钱，就是咱们五险一金里面是有一个金叫做。失业金啊，金<笑>对，那你的这个失业金，我当初交了那么多钱，我怎么才能领
0: 呢？嗯，呃，失业金这个，首先先说一个大大的一个 alert， 大家要注意，嗯、因为经济和非经济的差异就更大了。哦、在经济可以说不影响任何的实质性的你的人生轨迹上的东西，但是非经济它就会视为你。断缴，如果你准备在北京买房、买车或者落户等等的这种大事儿的话，你要好好的考虑，嗯，哪怕你有一点点。说想在这里落下来了，这种希望和期待的话，我就别领了。那就别领了，这、嗯、个钱就别领了，就相
1: 当于你、嗯、你领了这个，就等于你社保断缴。是的，嗯。然后如果是经济的话，它其实也是有条件的，就是呃，首先你你必须是被动离职，你不能是主动离职，就是说我我不干了，那你领不到这笔钱。就比如说丽丽就领不到呵呵、嗯，但是呢，你要非得说我就是想领，然后那你主动离职以后，你可以转为灵活就业，然后你再失业。因为本身你也失业了嘛，那这个时候你就可以去领这笔钱，啊
2: ，现在其实我想要去领这个失业金，我是可以去领的，没错，就相
1: 当于，而且这个都是合规的，这个是没有问题。曲线救国，嗯、对，曲线救国吧，相当于，因为毕竟我也知道有很多人其实并不是你们主动想要离职的，就是 Lily 这种情况是他主动想要寻求下一份职业发展方向，但有一些人可能是比如说遇到了职场霸凌，他除了离职以外。他没有别的办法了，他又不能被辞退。那这种情况下，他又想领这个失业金的话，那其实这个就是一个很好的一个曲线救国的方式。嗯，没错。我们说完了社保哈，然后我就希望真的大家不要再断缴了，以及如果你真的是没有钱了想断缴的话，你好歹最低档最低档你要上个520块钱的医疗险吧，没错没错，你后把这个社保里的这个医疗保险给上了才行。然后除此以外的话，我知道很多人其实很关心的就是我们的一个补充类的商业保险，因为其实社保它虽然把大部分的面儿都给你盖住了，但是它其实报销的比例还有包括这个起报销的这个点它都是不一样的。那比方讲说，你这一年生了一两个小病，可能只花了八百块钱。然后没到他那个起报的那个点，啊、嗯，起伏线，那起伏线好像我记得也得一两千呢。但是你又想要这八百块钱怎么办呢？那你就可以有一些补充的保险，或者说你有些东西你超过了社保能给你报销的内容，尤其是这一部分，就是当你得了比如说大病的时候，就是或者说你出现了一些意外，比如说一些什么车祸呀、啊、剐伤啊，然后这个时候你需要去报销这个更高额的保险的时候，其实你需要到的就是一些商业类的保险。我们今天呢，其实也是想针对这一。点想跟大家去谈一谈，就是商业保险有没有必要报，以及商业保险我们怎么才能够选择到适合我们自己的东西。然后我们今天不会推荐任何的产品，就是甚至连产品的名字都不会给他，呃，说出来。然后呢，我可以先说说我自己，就是有哪些保单的类型哈。就是首先我有我的职工社保，就是刚刚我自己说的，就是我自己开了一个公司，然后我自己给自己交社保。另外一种还有一个就是北京的这个普惠健康保。我不知道大家有没有听说过这个，这个支付宝上的那个吧？哎，它也不叫支付宝上的，它是北京市的。Oh. 然后呢，每一个城市都有，比如说像呃，我记得好像广州叫穗康保吧，还是叫什么？就是类似于像呃这样的保险，是每一个城市或者每一个地区它都会有的一个普惠型的一个保险。它大概是一百九十五块钱，在北京可以保障你三百万。然后我真的觉得这个就是超超级值、超级值的，而且这个也是属于政府主导的一个项目嘛，嗯、oh.。然后这个是我的第二份保险，我的第三份保险是一个商业保险，是一个储蓄型商业保险，它是就是某个呃公司的这样的一个含意料的一个意外险，是一个这样的一个就是比如说我发生意外，包括我出去旅游，然后我出了什么事儿，然后他会给我一个呃这样的一个医疗型的一个意外险，然后同时我小的时候还上过一个少儿平安险。啊、uh, ，那个就是只要我活到十八岁就可以领一笔钱
2: 。<笑>那你现在已经领上了，已经领上了是是一笔还是持续的？给的。一笔就一笔， oh.
1: 每年交一点然后好像就交个几年，那个还挺值的，因为我当时领了还不少钱，我还买了两、mm. 两台电脑，呃，来买了一台电脑，买了一个手机， oh, 就不少了，不少了。对，就不少了，你明白？因为我爸我妈当时其实只给我交了一点点那个保险费。还有一个呢，就是相当于这是我的第三份和第四份保险，我的第五份保险是一个消费型保险，是一个。呃，长期医疗的一个险，就是他只是管住院的，嗯、啊，就是住院的这些东西能能报销。然后这个险，我明年不打算买了。因为因为这个险，我觉得管的又少，而且每个月要交二十二块钱，这个好贵。而且我觉得它又和我的刚刚的意外险以及我的普惠健康保都是重复的，所以我从明年开始我就不会再买这个险了。除此以外呢，我还有我的这个第五份保险，它这个名字就叫做这个车损险，就是我有车嘛，财险对,对财险，它属于一种财险，也是属于消费型的一个保险，就是呃，我是大概七千多块钱，我的一个车损险加一个三。折嗯，然后还有盗抢什么的，全算上一起了，就是七千多块钱。然后这个是我自己的一个保险情况。那丽丽呢？哇，
2: 我觉得石玉说的好明白呀，因为我就是一个大糊涂。<笑><笑>我呢是有一个表姐在某保险公司已经做了一辈子销售了，所以我这边就是她全包圆了。他就是让我买了两个险，我到现在都不知道是什么，但我已经交了好几年的钱了。
1: 但是你打开你的手机可不止俩险
2: 啊！<笑>哦，那个有的是我小的时候，就是我还是小孩、哦、是我父母给我上的，对、嗯，所以我自己后来又上了俩，然后加上我父母给我的，都可能也也得有四五个保单。但到底保了什么？我是真不懂啊！待会儿晚上还得让老贾帮我看看，我都保了个啥、哦？是的，是的，是的，看一看。吧。但我觉得很多人都是我这个水
0: 平、哦，没错，
1: 对。<笑>对，真的，我都觉得我的水平已经算比较懂保险的了。的头头是道的，我
2: 的妈呀
0: ！石玉这个已经非常有条理了，但是我已经按捺不住了。就是有一个点，稍后咱们再聊，但是要要说出来，就是刚才石玉说他有两个保险是重的，他这点说的没错。一个是普惠健康保，一个是他的长期医疗好医保。他说要停掉一个、嗯，但是我在此就要说，不要停到长期医疗，要停到。普
1: 惠保啊？为什么？因为普惠
0: 保是所有长期医疗、百万医疗买不了的人才去买。比如说父母啊，他或者是我有抑郁症啊，或者是我有免疫病，我有既往症，这下这些人是买这种的，还没有别的选择啊。我们其他的标准体或者怎么样要买百万医疗，不管你买哪个公司，优先买百万医疗，因为它的核保标准其实是比较严格的。严格是为什么呢？是因为它起付线低，它报的多，它的范围广。
1: 哦，原来是这样，那太好了。今天主要是跟老贾聊完了，我才知道，因为其实二十二块钱一个月和一百九十五块钱一年也没有差太多。嗯、<笑>
0: 那我就提前说了，保险这里没有性价比。哦、oh, ，嗯，但是他很好啊，他他其实已经把这个都说出来了。我我看起来好像很专业的样子，但是也是刚入职啊
2: 。<笑>哇塞，在时雨今天是不是还捡着了？哇、哦，捡着了，真的，因
0: 为其实这两个钱数
1: 差不了太多、嗯。我一直以为普惠保会更好一点哦，我今天才知道，原来其实商业保险如果能报的话，就尽量不去报这种普惠型的
0: 。普惠型它好，它是一个政府出面给大家的，它便宜不是因为它。怎么说呢？性价比就是还是要再强调一下，保险没有性价比和好坏，只有适合不适合。有的人是没有选择的
1: ，我知道，因为我身边有那个，嗯、比如说一些三高的
0: ，对、呃
1: ，长辈，对，然后糖尿病患者，他们会只有是不会保能保他们没有商业保险。
0: 这里我多说一下，因为刚才比如说三高的这种叫做既往症，那既往症的患者他的起付线，你们猜猜是多少？不
1: 不不知道。四万。啊，挺高的，挺高的，
0: 就是起付线，就是我已经报完社保了，我再有四万以上的部分才能去报，那等于就用不上了。所以起付线越低越好哦，你的好医保的起付线应该是一万块钱，你可以查一下，好像是
1: ，嗯嗯。嗯我还真查了一下，确实是，嗯，就是差不多是这样的。没关系，这是个细
0: 节。嗯，
1: 可、嗯、以，可以，可以，可以，可以。啊，学学到了，学到了，差一点我就把商业保险给停了。<笑>不要停那个，<笑>行，好。哎，那正好啊，我也挺好奇的，因为感觉老贾已经呃，虽然说才入职没有多久，但是已经很懂这个行业了。就是你当时为什么会就是从呃游戏公司？跳到了这个保险，就是感让我感觉八竿子打不着的另外了一个行业里。嗯
0: 嗯嗯，其实看起来特别的跨界，但是实际上做起来特别的一样。<笑><笑>真的吗？我先说一样的部分啊，我先说一样的部分。部分<笑>大家说这你这就是话术，真不是话术。Uh, 因为我在游戏行业之前做的是什么？是 PM， 是规划。Uh. 是规划我的项目的节奏的主轴，然后如何把最少的钱花在哪里，赌最大的窟窿，最大的效益。它整个的一个产品的生命周期是怎样的？但现在呢是人生老病死，我有哪些大窟窿？那我钱就这么一点点，我可能一个家庭还有四个人，那要补哪个人？当然哪一个人都不能落下。那要补哪一项？哪一项也不能落下。优先顺序是什么？这跟我的那个老本行其实特别像。我发
2: 现了，你就是一个 J 人，嗯、就是你就是 MBTI 里面的那个 J 和 P， 他是那个喜欢规划的 J 人。我们三个都是 J 人。哦， oh, 引
0: 起愉悦，啊<笑>、嗯， oh,
2: 引起愉悦，就喜欢做这些计划，打自己小算盘，打的这个啪啪响、嗯。没错，没错。你有多少份保险啊、嗯
0: ？我在入职保险公司之前，我有十五份。
1: <笑>
2: <笑>太震撼了，十五份。嗯
0: 我的天哪！我觉得我的已经很多了。啊、你
2: 后来有就入行之后，你有停掉其中的一些吗？
0: 没有，我只有补充
2: 。哦<笑>哦、我的天哪！十五份儿、嗯，你为什么需要这么多保险呢
0: ？呃，首先，十五份保险不代表它的量很大，因为有一些保险是逐步、逐步的去添加的。这里边可能还是要回归这个保险到底要解决什么样的问题。哦、有一些问题我可能觉得解决了，有一些问题还可以继续解决。哦，没听懂。
2: 嗯，有点抽象，没没没没听那那这样、嗯，那我们
0: 就就是从保险分类来来给大家说一下。可以
2: 可以可以可以，你跟我们说说
1: 吧
0: 。因为大家看到保险的时候，尤其商业保险，肯定就都蒙圈了。重疾医疗增额年金终身两全万能分红，这都说什么呢？对
1: 对，就是，而且我你知道我也有接触过一些保险业务员嘛，然后他过来跟我讲的时候，我当时越讲越懵，越讲越懵，然后我说你不是要你不是要蒙我的，就是、给你先
2: 弄晕了，<笑>然后他说什么你买什么，对对
1: 对，然后我当时都人都傻了，然后后来我就说你告诉我这是什么吧，然后傻了呼呼的，然后就就也不知道该要不要去买，然后还是怎么样的，就是会有这样的一个就是一个障碍吧，就是因为、嗯。他的名字太花俏了，
0: 没错没错。我这里边想给大家说一个小小的技巧和逻辑，就是说，呃，通常我们如果拿一份产品的话，我们肯定会晕。而且呢，大部分的朋友们拿到了保险都看什么呀？看条款，其实他也看不懂，他就知道，哎呀，这条款有没有坑啊？其实咱们可以换一个思路，就是先先想一想自己有什么问题，先去解决什么样的问题，然后再去根据问题再去找相应的方案。这里边呢，我。把这个保险分三类，咱们不分什么这个那个的，这容易听晕啊。咱们从功能上说，嗯、三个死得早、病得重、活得长。
2: 笑死了，我选活得长。<笑>
0: <笑><笑>我们说的这三个呢，是人生的三大危险风险。比如说啊，我举一个例子，现在我们的同事里面其实是有三十多岁的顶梁柱，嗯，上有老，可能父母是农村的，还没社保、啊，然后下边有孩子。配偶挣的少，还有房贷，这个时候你是不是觉得这个人真的不能他、嗯
1: ？他不能死，他
0: 不能死，
1: 他死了他全家没饭吃
0: 。是的，我们不说，我们排除那个悲伤的情感的部分，我们只说财务的漏洞。如果他死了。这个家就垮了，他会相当
1: 于他们没有抗风险的能力了
0: 。没错，全家都完了。嗯、这个时候就是死的早的问题、嗯。那么他需要什么呢？
1: 寿险，这个我知道，这个、没错，寿险，寿险
0: ，没错。所以这里边引出了一个大的概念，就是寿险。嗯、人寿的寿就是人的寿命，生死死了就给钱，这人不能死，死了怎么办？给钱，这、就是第一种、嗯
1: 。那会不会有一些妻子或者是一些丈夫？然后呢，觉得自己的配偶呢赚了很多，嗯，就是就就替他买一份大额的保险，比如说像前一段时间那个电影《消失的他
0: 》<笑>。哎，我还真被问过，我虽然刚刚入行就已经被问这个问题了，我偷、啊、就是偷偷的给丈夫买一个寿险，不让他知道行吗？不行，哦、不行的，被保险人要签字的。哦，嗯。原来如此，所以真的会有人问这样的问题。她倒不是出于想害她的丈夫，嗯、而是她觉得这个顶梁柱应该有寿险。嗯、但她说服不了她丈夫
2: 。是、哦哦、为什么说服有的人觉得不吉利吗？有
0: 的人觉得，对不起，我这里觉得可能要有一点点的刻板印象，就是男人是有责任，但有时候会比较自大，他会觉得自己不老不死，<笑>再活
2: 五百年。对对对对对<笑>，音乐又来了，再活五百年。嗯。
1: 哦，那挺难说服的，确实是。其实也,也能理解，就有的时候我会跟我父母说，就是因为现在不都有遗产税嘛，就是呃，像我家里面我父母的父母，他们其实年纪比较大了，我就说你们应该要提前去处理这个事情。然后我父母就板起脸说：“你怎么可以讲这样的话？”然
2: 后
1: 我说：“我这……他说这跟你没关系，不要老惦记这个。”事。我说：“我我哪里有惦记这个事情？我是在帮你解决问题。”
2: 对，有画面感了。对
0: 我们刚才说的这个死得早，其实就是寿险，当然还有意外啊。因为我们即便是不是上有老下有小，就是我们年纪轻轻的，如果出现意外，想给父母留一笔钱的话，这种这种意外险其实也是可以有这种解决死得早的问题。我
1: 的意外险受益人就是我妈。嗯
0: 嗯，我也是。<笑>好，那第二个问题，其实这个问题经常被大家忽略。他好像大家都知道，但其实又知道不全面。就是病的重，哦、oh. ，病的重带来的经济的损失，有的时候比死的早更可怕。Oh. 我们假设一个一个不是顶梁柱啊，一个普通的家庭成员，他可能挣的钱一般啊，呃，他病了，他没死，他一直病，一直需要钱。有一些重病换来以后，他可能要五年的康复期，五年需要人照顾。Oh. 五年有不断的这种药要去给他，还有营养品，这些不是发生在医院内部的，而是说你在之后的四五年都需要持续的，比如说一,一天就两百块钱的燕窝呀，那个类似这种补养品，所以这个钱哪来？且不提我们在医院里边一个大手术。这个手术可能十万块钱对我们来说有点肉疼了，三五十万可能大家就要对我们整个的家庭就有影响了，上百万我们咱就水滴筹
1: 了，<笑>就水滴筹了。对
0: ，所以病得重很可怕。<笑>这里边介绍两个保险，一个叫做水滴筹，是吧？<笑>
1: 一个叫开玩笑的 啊， 水滴筹不是保
0: 险啊。一个叫做医疗 险， 就是刚才食欲想断掉的那个哦 啊， 医疗险它是报销 的， 它可以在医院里边的那个部分可以报销。还有一个叫重疾 险， 就是当你得了非常重大的疾病的时 候， 你只要诊 断， 不需要治 疗， 它一次性的就把这个钱给到你。所以在重疾险的时 候， 我们经常就 哎， 你的保额是多少 啊？ 五十万、一百万 啊？ 就是一旦这个人他得了重 疾， 他能一下子拿到五十万还一百万。
1: 那我觉得重疾险好啊，百万医疗是不是还得一点点报啊？啊
0: 、呃，不是这样的，它解决的不是一个同样的问题。Oh. 重疾险的解决的是什么呢？是我们在医院里边的那些报销的问题，它跟一点点报没有关系，它是解决报销的问题，是你看病的钱。重疾险解决的是你三到五年的收入损失，你不能上班了怎么办？ Oh. 你还有房贷啊，然后你可能你觉得你觉得咱们如果说真的是有一天得了重疾，这个。再好的公司，再人性的公司，能养咱五年吗？不可能的。明白
1: 了，其实说相当于百万医疗，嗯、就是说我住院了，然后我开始咔咔交钱，他给我报销那个。嗯、然后重疾险就是不管怎么着，在这个额外之上再给你一笔钱
0: ，一次性给你。哦，它其实就
1: 是
2: 说补偿你这个不能劳动、不能收的这个损失。没错。那百万医疗会不会跟社保重叠呢？
0: 呃，你这个问题问得很好，不会重叠、嗯。首先呢，我们在说社保，回到刚才的那个问题啊，刚才石宇有说过，它有一个起付线，然后有一个封顶，给大家再梳理一下。其实可以拿笔记一下啊，嗯、这个东西。好好好,好、啊，来
1: 拿笔记一下啊，朋友们
0: 。<笑>首先呢，我们的这个社保又分门诊和手术，对不对？它就是分开的哦。嗯。
1: 对，是的，是的，嗯，门诊手门诊就是门诊的医生嘛，手术可能是住院医院在给你做，是吧？那不
0: 单是这个医生的问题、嗯，就是说我们在去看的时候，他的额度是不一样的。哦、oh, 嗯，门诊的起付线是一千八百块钱，对，也、就是、我每
1: 年都是会报到一千八以上的，对，我老喝中药啊，老去做个针灸啊，退拿调理一下。没错，没错
0: ，一千八以下的部分社保是不报的，除非有你商业的那个补充医疗，咱们就是好的公司里边啊，嗯、先不提那个团险的部分。那上限是两万块钱，我们的门诊如果超过了两万块钱就不报了，社保。Oh. 嗯，那手术是怎么样呢？手术的起付线是一千三百块钱。一千三百块钱以下是不报的，呃，上限是五十万，其实还挺多的、哦，所以大家一定要报，一定要社保要,要用起来啊！啊、哦，五
1: 十万真不少了，不少了，不少了，嗯、
0: 能解决很大的问题啊！五、呃、十万以上是不报的。此外呢，我们拿起一个黄单子，就是咱们的那个报销那黄单子，嗯、上面写着自付一、自付二，还有一个自费，大家应该有一点印象吧？嗯、可能没注意看啊、嗯，社保是不付的，你的自付一、自付二和自费。是不报的，就是
1: 个人账户里的钱的
0: ，这里边是不报的、嗯。那补充医疗补充的是哪些呢？就是二次报销啊的那些团险啊，你们自己也肯定是有的哈，对吧？嗯、对，它补充是哪？首先，我没有到起付线的地方啊、哦，我今天就花了二十块钱啊，二、呃、百块钱可以报了，没有问题。对，它是一个很好的福利。还有就是你的自付一和自付二，根据签约不同也会给你上。但是这里边就要引入了，石玉买的百万医疗，那多少钱来的？
1: 二呃，二十二块钱一个月
0: 啊，一年往多了说三百块钱，对吧？哦哦他这一年三百块钱那到底是解决什么样的问题呢？最重要的是自费药，大家想一想，如果真正到了我，咱就说恶性肿瘤，那个时候为了救家人和自己都舍得花钱，对不对？嗯、这个时候我想要考虑的是什么？这个药是不是有效？是不是副作用小一点？有很多是自费药
1: 。那那我有个问题啊、嗯，我前两天被野猫给抓了，然后我去医院打狂犬疫苗，嗯，然后狂犬疫苗是自费的，嗯，狂犬疫苗我能报销
0: 吗？你的百万医疗里边有很多药就是手术和住院
1: ，哦，你
0: 那个算手术还是住院呀、啊？都不算，<笑>哦，那都不能报呗。嗯、你的医如果意外险是可以的，有的意外险医疗是报的。
1: 哦、嗯，但是我那个是储蓄型，是不是报了以后就不给我钱
0: 了？这个我得看一下你那个。好，回头给那个晚点给你看、嗯、我保单啊、嗯。对，所以这里边呢，大家可能会说，我见到的最多的朋友们，其实在说，哎，我有补充医疗，解决的不是一个问题。咱且说，你要如果是换了一家公司之后再有没有，对吧？嗯、这个都都单说，解决的不是一个问题、嗯。最大最大的窟窿是大病，咱要是看个感冒，说实话，往多了说，嗯，上千。不至于说让咱家底水滴筹去，还、哎嗯、对对对，哦、嗯对，当然了，你你要是个什么局级
1: 干部、嗯，但你的医疗确实跟我们不太一样，嗯、这因为确实有人知道是的，是的、啊，是的、啊，是的、啊，是的啊,是啊,是啊、呃，你要你要非得跟我们拼这个那就算了，我们都是普通人，我们就聊普通人的事儿啊
0: ，对对对，所以我们刚才大概的说了一下，就是呃，病的重。需要两种险，一种是百万医疗，一种是重疾险。嗯、重疾险的额度跟自己的身价有关。一个年薪二十万的和年薪一百万的，他的收入损失是不一样的，所以决定了你自己的额度。哦，
2: 有道理。他其实就是看你的劳动能力，你的劳动获得能有多少。是的，是的那,那,那灵活就
1: 业的咋办？呢<笑>、哎
0: ？呃、嗯，我我要说实话吗？呃、哦，说吧、哦、说吧。我如果是作为销售的身份、嗯，我当然希望你们每一个人都买上了，这样我就是有佣金了、啊。但是如果我要是作为一个顾问和朋友的话，作为
1: 闺蜜的身份，我们互联网闺蜜的身份，我首先
0: 要去检查你的现金流、嗯，而且我还要检查一下你自己现在存量的资产是怎么样，你有没有存款，你未来的计划是怎么样的，以及比如说你还有没有房贷，这也很重要。对不对
1: ？那、哦、有房贷是能多给点儿
0: ，不是多给点儿。举个例子啊，咱就别说那个灵活就业下岗的还房贷了，这个听着就很惨啊。普、啊、通<笑>人，我<笑>惨、啊，咱俩都上班、哦，你没有房贷和我有房贷，咱俩的风险是不一样的。嗯、如果重病的话，我的房贷怎么办？ Oh. 我房子要被收回，还是我怎么办？所以，我需要一个能够支撑我房贷的相应的一个款项。它有可能还会牵扯到寿险，如果有家人的话，或者是重疾险的高额度。所以，这个都要综合的去考虑、去算出来的，而不是说你二十五，你来一个三十万的；他三十五，那来一个五十万，不是拍脑门出来的。也有可能二十五岁就
1: 背上了几百万的房贷，哈哈哈哈哈。也许三十五岁还要在还在租房。<笑>对对对
0: 对，<笑>这不一样。对，所以每个人不一样。嗯。
2: 哎，那刚才老贾还提到说有第三个风险是活得长，对，活得长怎么成风险了呢？
0: 活得长是这样的，就是年轻的时候把钱都花了，哦、然后老了以后就没有,就没有钱了有。对，活得长其实我。特别愿意跟大家聊，因为我觉得这个每次跟大家说退休你会怎么样的时候，大家想的都是环游世界啦。别扯淡了，<笑>我没这么想过，<笑><笑>我就想我退休了，<笑>我应该这辈子退不了休，要干一辈子，<笑>或者是买房车了，还有过分的买游轮了。然后我再问<笑>我说：“你攒攒多少钱记账吗？”不记。<笑><笑>所以大家对于退休和年老的认识，其实还是比较沉浸在我们看到的广场舞大妈，或者是。这呃，流媒体上的那些网红阿姨上，对，不
1: 六零后们的退休金和咱们比不了，人家可多了，人家是这个共和国的主人，就是人家退休金特别高，就是你不要跟这些六零后和五零后们比，五零后这个人年纪大嘛，没错，不停的在网上叠加嘛，是的，但是咱九零后有可能就没有退休金或者特别低，<笑>就是你们看到日本和韩国的老年人了吗、哎哎？没错，他
0: 们退休了还在刷盘子，你就自己想想吧。没错，没错，没错，所以。呃， 这里边可能就是在活的长里 边， 我们可能要推荐大家是一种有储蓄性质的保 险， 它这里边跟我们的保障的意味的杠杆就很少 了， 它就赌你活的 长， 但没钱怎么 办？ 那就是从咱们年轻的时候攒一 点， 里边有两个险种可以考 虑， 一个是年金 险， 大家应该是能听过这个名字 的， 还有一种就是增额终身寿。
1: 这不是一种吗？我一直以为这俩是一种。啊，形态
0: 不太一样，但是解决的问题是有重叠的部分，都是攒钱、哦。这么说吧，嗯，咱今天不展开说，但是就跟大家来讲一讲这个逻辑。当你想想不知道该买什么保险的时候，我觉得先盘一下手里的钱，然后盘一下自己的人生规划。死得早、病得重、活得长，它都是风险。嗯、哦，是是这
1: 样。我其实。这两年吧，就反正一直都在关注年金的问题，然后也看了很多很多的产品，然后老觉得我才二十多岁，要等这么多年我才能领这些钱，我就不想交了。但是又不交吧，又觉得自己退休了以后要怎么办呢？就靠社保吗？社保那点退休金肯定是不够的
0: 。哎，我觉得时雨其实想的已经逻辑非常清楚了，因为大部分人都停在第一步，不想。哦
1: ，对，不敢想不敢想。那个、对。对，因为他确实，他跟咋说呢，就是他还是和你去理财是不一样的，就因为毕竟他会有一个风险的一个把控吧，因为毕竟保险和理财，他虽然很有理财属性，但他还是保险。嗯
0: ，这里边其实我特别想说一下，就是现在的年轻人的一个态度，你问他，你说你病了怎么办？不治了，死了怎么办？<笑>死了死了。啊、对对对对<笑>老了怎么办？大很多人都是这样。老了怎么办？老了再说。熟悉对，但其实你问问自己，你是那真朋克吗？你天天打卡不敢迟到，天天九九六加加班到十二点，你不是真朋克。多数情况下，大家只是不想面对这个问题，随口一说。但是这个会影响什么呢？影响真到问题发生的时候，你没法像真朋克一样，那我不治了，而是进行什么小则水滴筹，<笑>对吧？然后内耗。纠结，哎呦，我当时要攒点钱就好了。咱不要两个这个左右摇摆，哦、嗯。所以如果能规划的话，越早越好。嗯，是这样的，对。那那我就
1: 很想问一下，就是那我比如说啊，假如说我现在是一个年轻人，二十八岁，或者是比我更小一点，那我想要去做一些规划，我自己也没有太想清楚我应该怎么办。第一步，因为我其实是特别不喜欢，就是因为我知道有很多人在。小红书上卖保险，或者是在微博上卖保险，嗯、我是特别不喜欢去那个上面。嗯然后接触他们，感觉好多好多套路，好多好多话术，嗯、就是会有那种恐慌，嗯、就是觉得，因为我自己什么都不懂、嗯，是有信息差的，是的。然后在那种情况下，我都不敢做决策，嗯。所以那这，然后我呢，其实唯一认识的那个这个保险的经纪人呢，他自己呢人很好，然后但是他其实就是负责我们那小区那一片他是个活人吧，至少是，嗯。然后但是你看，我为什么刚刚跟你说我想停掉我那个好医保，嗯、就是刚刚跟你说那个百万医疗的那那个保险，是因为他是我在支付宝。上买的，嗯，我都不知道去哪儿报销
0: 。哎，你说到点儿上了
1: ，就是我前两天真的有去查，就为了做咱们这期节目，我就去查，说我看能不能报一些，比如说我今年超出的一些部分，嗯。然后他进去以后就让我填一堆乱七八糟表、嗯，我一个表我都不认识，我都不知道该怎么去
0: 填。嗯
1: ，所以这个就是我特别担心，说我以后花了这个钱，然后我其实享受不到服务的一个问题。嗯嗯
0: 。那我来跟你说一下我的想法。首先，我也给自己叠个假，因为我现在是在保险公司工作，我可能说出来的话术，可能真的会带有立场，就无意中带有立场。所以我现在只说我之前买过的那十五份保单给我的感受。作为
1: 消费者的感受，对对好
0: 的,好的首先呢，我在几个渠道买过呢，一个是银保渠道，就是在银行。
2: 哦，银行还能卖保险？银行好多保险啊，<笑>好多好多保险<笑>。尤
0: 其是储蓄类的。哦、oh, 啊嗯、那个时候你进去看着做一排小姑娘、小伙子，他其实他是一个银保渠道，他卖一些理财和保险和等等等等的一些金融的产品。这是第一，银保渠道，我买的最多的就是这个。哦、oh.。第二，经纪公司，经纪公司有的时候你会看有一些公众号啊，包括有一些小红书可能也在做这个。保险经纪人，他是一个什么样的决策呢？他是站在你的立场，帮你挑产品，像一个超市一样。哎，你可以来个这个，你可以来个这个，我帮你去比价。哦呃
1: ，刚刚听了老贾跟我们讲了很多关于这个保险的一些细节啊，还有包括怎么去选择这个保险公司的事情。我其实挺希望就是老贾作为一个保险人，能给我们一些就是忠告的。就是你看看，就是比如说，假如对于一些还没买保险的，尤其是没买保险的，以及买了一部分保险但又不知道自己买的是啥的这些听众朋友们，你
0: 你有没有什么建议？哦、oh, ，我现在先说不敢说建议啊，因为我很新。我先说我的冲击，好吧，因为我现在发现我周围的朋友的身体真是太差了。我以为他们是可以买到保险的，但是发现他们。大概分两类，一类叫延期，一类叫拒保、啊。不不是，你身边
1: 朋友应该也就二三十岁吧？为什么买不了保险？啊、我觉得买不了保险都五十多岁那种三高的那些老
0: 年人。是的，这也是给我冲击最大的。我举一个两个吧，现实的例子。第一个女孩，她今年三十二岁，嗯嗯，岁数还可以很、啊，很年轻。她有两个问题，第一个问题，她骗了社保。她怎么骗的呢？她要给她妈妈开一些膏药。于是呢，他就想把这个膏药大量的开出来，长期的开出来。于是他让他的医生写行动不便
2: ，啊，这也太严重了
0: 。行动不便在这个病例上是非常严重的，而且当时这个医生提醒他说，如果这样写的话，你之后买不了商保。他没有听，他觉得那高端玩意儿跟我没关系。结果现在百万医疗出了问题。所以，我现在给他处理的就是什么呢？三年之内所有的体检单啦，还有他妈妈为什么要骗呀？他妈妈是什么病啊？在哪儿看的呀？把这个事情说清楚。哦，还没完。这个朋友后来才告诉我，他有抑郁症
1: 。还是这个朋友是吗？还是这个朋友天
0: ？啊，这个朋友如果抑郁症的话，我前面的工作其实也就不用做了，因为抑郁症是直接一个拒保的情况
1: 。天哪，呃，一直接所有的保险都是吗？
0: 呃，最严格的百万医疗是肯定拒保的，这是原则问题、啊。而且对于重疾来讲的话，它有可能会有一个叫做延期，它要看你的抑郁症是不是一个稳定的情况。然而，如果想让鉴定抑郁症稳定，非常的难。有的时候你可能要去司法鉴定，这样去给你开这个、哦、类似于复工复学啊这种情况。对它
1: 不是一个指标的，没错没错。说你拍个 X 光片，你这骨头本来是断的，你现在接上了，就特别清楚。是的，这个、是的，事情不好界就看看
0: 你血象什么的，不是这样的、嗯。而且医生是很难草率的就给你开出来，你昨天还重度呢，一礼拜以后你好了，这不太可能。嗯、所以实
1: 在不行，你就去国外治吧，<笑>国内没有、嗯
0: 。所以第一个忠告就是，大家在写病例的时候要有一个意识，不要往特别重了写啊、嗯，这个是。尤其是骗社保这样的一个情况，这个太不划算了。嗯，对，真的是为了芝麻丢西瓜。嗯，第二个呢，就是我一个跟我同龄的姐妹，在过去三年，我都让她去买重疾险，因为她需要，她有孩子，她有重担，等等等等，她就一直墨迹墨迹墨迹墨迹了三年，到现在的时候，终于在我这里说，咱们来谈谈重疾吧。落单以后，我发现被延期了。是为什么？是因为他也是在一周之前去看了心脏，心脏本身这个结论是不用吃药休息就好，但是病历上也写了什么？患者自述心悸一个月
2: 。哇，这患者自述心悸，我靠，这个被自己的描述坑到了
0: 。对，所以。呃、嗯，还不提他有一个尿血七年呢，<笑>他写的是患者自述尿血七年，但最后的结论是什么？不用吃药，回去休息。所以他其实是一个亚健康的状态，但是因为他的病历上写的非常的严重，然后再加上他的心脏有一点点的什么二尖瓣少量回流啊，等等等等，这个时候结合到保险公司看是什么？这一个人在一周之前胸肌就是心肌，一个月，马上买保险，很可疑， oh. 所以。给他半年时间
2: 。我发现有的人惜命的方式是把自己说得非常的身体不
0: 行啊。嗯、哎，那保险公司
1: 都可以随便调用这些病例的是
0: 吧？嗯，你这个问题问得很好、嗯。在前面我们去核保的时候，比如十月，我给你上一份保险，你要如实的告知。在这个时候他是不会去查的。但我为什么要如实的告知？是因为有一天也许发生了风险要理赔的时候，他这个时候会去查啊。这个心脏出现了理赔，那心脏之前告知了吗？心脏告知的时候是如实的吗？是不是有隐瞒？这个人之前什么 S T 段就异常，他就投保了、哦、啊，他都没说，那他是有直接关系的这个概率。所以就先让你把
1: 这钱交了、嗯，然后到时候赔的时候，那我就跟你聊聊了
0: 。对，所以我就是为什么在之前在跟大家说。尽量还是找一个活人去把你的这个医疗和重疾去给你落了，而不是在互联网上，因为互联网上你有时候自己不知道怎么告知，
1: 没错，都写否。哦，咚咚咚咚咚，哇，这个挺吓人的。嗯，那那我有一个非常疯狂的问题啊，嗯，就是啊，我们就当创作啊，写小说啊，想象啊，就是假如说啊，就是我是一个男的、嗯，然后呢，我老婆给我上了一个意外险，然后呢，我有一天坐飞机出差，飞机啪嗒掉了，没了。全机人都失踪 了， 然(笑)后其实是(笑)坠机了 (笑) ， (笑)但是大家找不着碎片。我 呢， 漂流到了一个小岛 上， 我就等于失踪了。我老婆就去理 赔，
0: 说我死 了， 可以赔 吗？ 这不愧是等我在捋剧情 啊！ 明 白， 明 白， 苗星星。这个条款其 实， 在法律上。啊、呃，如果大家法考的话，其实也会有类似的剧情出现啊，就
1: 很像那个后大是吧？啊、<笑>对对对对，华外狂徒，外狂徒
0: 其实是这样的：如果说是因为意外而失踪，宣告死亡是两年，意外两年以后找不到这个人、嗯，你就可以去宣告死亡了。嗯、宣告死亡以后，你就可以去寿险去拿补偿了。嗯。好，明白了。那假如说我这个在岛上过了几
1: 年啊，我就这是拼尽全力啊，自己做了一艘小木筏，然后呢，我就高高兴兴的我就划回来了。我划回来以后，<笑>这个钱我需要这么抓吗？妈妈，我<笑>我老婆需要真行啊你。<笑>我老婆需要退吗
0: ？<笑>不愧是编剧啊，需要退，需要退。你凭什么拿这个钱？这个人没死。
1: 那假如我老婆死了呢
0: ？哇塞，这个追番啊。<笑><笑>呃，老婆也死了的话，他这笔要作为遗产的。那老婆有没有新老公啊？有没有新孩子呀？啊
2: ，就是说终于回来了，<笑>结果我前妻的新老公已经拿着这笔钱了
0: 。呃，对，这个按 d r 的剧情的话是可以这样编的，
2: <笑><笑>可以，可以，可以，
1: 可以行。那我觉得今天真的是非常有收获啊！就是感觉保险给我们的人生带来了很多的感叹，确实是身体健康是最重要的一件事情，而且
0: 。年纪轻轻的要有风险意识。嗯，保险的话其实就是一种转移风险的方式，它不是唯一的方式。如果就像石玉刚才说的朋友家财万贯，他那个就是他自己的保险，<笑>人家出了问题就是这一场球我赢二十个还是十五个的问题，但是咱普通人就是输赢的问题了。对，没错，真的是这样。哎呀，希望就是大家能够重视起来
1: 吧，就至少是听完咱这期节目，别再想着说呀，我要把社保给断缴了，买错了错，真的求求了，求求了。嗯，好的，那我们今天的节目就到这里吧。然后请大家记着要订阅我们的卧龙凤雏播客频道，同时可以加入到我们的听友群里。然后老贾也会在评论区和大家相见。大家有什么关于保险的问题，也可以欢迎大家随时留言，或者到听友群里面和我们一起来畅
0: 聊哈。我也叠个甲，因为我是新人，如果有前辈发现我在里边说的会有勘误的地方，还请大家多多的指出
1: 。好的，好的，那今天的节目咱们就到这里吧，谢谢老贾，太感谢你了。没有，希望大家身体健康，比什么都强<笑>啊。对，这样你就不用赔付了。<笑>请，没走走走走走，请你吃海底捞。走走走走走，走走走走好海底捞。扣五三，扣五三
2: 。撞地，吸口气，来叹气，来打机，来接吻，来添饭，来簽色克也好过去四嘿，而、hey, 老友个个对我实在好，何以要个个也当我丧禮上狂好？要人悼念真的太残 酷， 多恐 怖！ 如你、你、我、我厌世便入 土， 而女与爱女照顾的责任谁去 做？ 一想到。